0: Men det jag kan ha märkt av nu när jag har ett friare jobb där jag själv måste vara ganska drivande och eh, till viss del ha ganska mycket kreativitet också.
1: Mm.
0: Att jag ska försöka fundera på saker och så. Det är ju att vissa dagar märker man i direkt morgon nästan när man vaknar eller när man kommer in på kontoret att Oj då, idag blir det tufft att hålla igång för att jag... Har inte idag tydligt att okej, okay, det här börjar med igår och det ska bli färdigt utan jag måste nu fundera och tänka ut vad nästa steg behöver vara och hur jag ska ta mig an det. Och, så där. och visst, det är ju någonting man har att göra men inte alls lika tydligt som att säga säger att nej, men nu behöver jag prenumerera den här simuleringen eller jag ska skriva det här sammanfattningen och skicka iväg. Ja, jag förstår. Så precis, de dagarna så kan det bli tufft absolut och det jag gör då det är väl Två saker. Who
1: are you? Då drar vi igång Dolly's avsnitt 7 och i och med att jag är skyldig till att dagens gäst sitter här så kändes det lämpligt att jag står för introduktionen. Det är en god vän till mig som jag lärde känna under gymnasiet och sedan dess har han valt ett något tyngre akademiskt spår och är numera doktorand på universitetet i Cambridge. Han heter Jonathan Nadén. Välkommen Jonathan. Tack så jättemycket. Trevligt att ha det här. Jag tänkte att vi kan väl börja med att du kan berätta lite om din akademiska väg sedan vi skildes åt från gymnasiet. Ja, men absolut.
0: absolut. Så jag gick ju med Oskar och naturprogrammet på Lindel i Kungsbergen. Men sen efter det så kände jag att jag var sugen på att testa någonting annat. Att inte bara stanna i Sverige. Så att jag valde att söka universitet i England. Så jag sökte till flera stycken där och jag kom in på Imperial College i London. Där jag då läste fysik i fyra år och blev färdig där i ja, förra sommaren då, helt enkelt 2019. Och sen därifrån sticker jag vidare till att vara doktorand som man ska säga. Så jag började som doktorand i eh, Cambridge i eh, september förra året. Så jag har varit där nu i ett drygt halvår och hållit på med det.
1: Just det, just det. Och hur, hur länge är man doktorand innan man är doktor? Eller vad fan, ja, jag vet inte, vad slut blir man? När man är... Ja, man
0: blir ju doktor, då. Det är ju, det är ju målet ifall man tar sig igenom hela.
1: Ja, just det. Så
0: vi får se hur det blir med det, men det ska säkert vara. <laughs> men, men det var, varierar ganska mycket beroende på vilket land man är i faktiskt. Um, okay. så, I England så är det tre och ett halvt till fyra år som gäller. Medan i Sverige till exempel så pratar man oftast fem eller sex. och i USA kan det vara nästan hur långt som helst. Många håller på kanske sju, åtta år i USA. Så det är ganska varierande faktiskt beroende på var man är någonstans.
1: Okej, okay, tror du det är, det är kanske är en känslefråga, men tror du det är på grund av eh, kraven eller tempot? Eller att, jag tänker att de är doktorerade så
0: länge typ i USA då. Jag tror att det handlar väldigt mycket om vad man kommer in med för bakgrund. Så i USA mm. så läser de ju, de har ett ganska annorlunda universitetssystem där. där de läser på college först. Det. Och det är ju inte som att läsa på ett europeiskt universitet där man väljer en utbildning. Man läser till ingenjör inom ett ganska smalt ämne. Eller man läser fysik eller ekonomi eller så. Utan man läser ju ganska många olika kurser. Just det. Så, um, så de inte så lika... samma spetsutbildning när de börjar mm. som doktorander utan de första. Två åren kanske för deras doktorandutbildning är mer liknande en europeisk master kanske.
1: Just det, okej. Okay. Var ligger Sverige i det sammanhanget? Om man jämför med typ England?
0: Jag tror att i Sverige så handlar det nog mer om att det finns mer pengar kanske att ta till till viss del faktiskt. Att de inte har samma snabba system. Även en master tar ju länge till i Sverige till exempel. Folk... Mm. Om möjlighet att studera längre för att vi har ett bra system med studiestöd och liknande. Och även att man kanske har lite högre krav på hur mycket man ska hinna med på en doktorandtjänst innan man är färdig
1: i
2: Sverige. I Sverige då. Mm, okay. mm. Mm. Vill du berätta lite om ämnet MLSU-doktoreringen? Utan...
0: Ja, ja men absolut, absolut. Så att jag sysslar med. Vad vi kallar för kondenserad materia, och jag är en teoretiker då, så att jag utför inga experiment eller liknande Utan jag sitter mest på ett kontor och tänker och programmerar och liknande Men mer specifikt så syns det något någonting som heter frustrerad magnetism
1: Frustrerad?
0: Frustrerad, det är ett, det är ett rätt bra namn för folk blir alltid intresserade när man säger det Uh, Men i verkligheten så är det ju bara att man har lånat ett ord från vardagen för att förklara ett fysiskt begrepp då, som vi ofta gör. Ja, uh, just det. Men jag kan ju berätta lite vad det innebär. Uh, uh, här får jag ursäkta mig ifall det blir lite svängelskt för en brist med att åka till England eller vilket annat land som helst egentligen så tidigt är ju att jag har ju inte pratat fysik på svenska. På väldigt många år. Så att det blir ju att man glömmer bort mycket av det man lär sig i gymnasiet.
1: Ja, förstå. Jag har
0: suttit här och googlat lite. I morgonen och försökt komma på vad jag ska, <laughs> hur jag ska uttrycka mig på svenska. Men det ska nog vara. Men,
2: men eh, ja. Eh, jag och Oskar lite granna fysik på, på Chalmers då. det ska bli väldigt intressant att se, se, se om man överhuvudtaget är benägen. Eller förmögen att liksom förstå förstå vad det är du håller på med, men vi, det ska bli väldigt intressant
0: att höra. Ja, men vi, vi gör ett försök så får ni säga till fall jag är oklar. Ja, det låter bra. <laughs> ja, så frustrerad magnetism som sagt. Så kan man ju börja med att säga att en, en vanlig magnet, ett vanligt magnetiskt material har molekyler eller atomer som är magnetiska naturligt. Mm. Som har så kallade spins då. Just det. Som inte ut beslutar varandra utan som varje atom eller i materialet har en spin, ett magnetmoment Och ähm, egentligen så kan vi tänka på det här som små magneter, en vanlig sån ähm, avlång magnet med nord- och sydpol, att varje liten partikel i materialet ähm, har en sån inom sig. Mm. Och då vad som uppstår i en vanlig kylskålsmagnet, en så kallad färgmagnet, är då att om temperaturen är låg nog så är det fördelaktigt för de här spinsen att um, rikta in sig i samma riktning i grund mm. av vad växelverkningar mellan grannarna. Så att partiklar som är nära varandra, de interagerar och det blir en lägre total energi i materialet ifall de får sina spins och pekar åt samma håll. Okay. Slutteffekten då blir då att materialet blir Magnetiskt på makroskopisk skala så att alla de här små små magneterna lägger sig åt samma håll och man får ett stort magnetfält som vi faktiskt kan mäta och man kan känna av.
1: Medan... Du sa om det är tillräckligt kallt eller så, du det?
0: Ja, precis. precis.
1: Okej, okay, så det är äm... typ en kylskåpsmagnet hade inte funkat om, om det var svinvarmt. Typ.
0: Nej, jag tror att med en vanlig kylskåpsmagnet så pratar vi några hundra grader. och du värmer den upp mot kanske 400-500 grader så kommer den förlora sin magnetiska förmåga. Mm, okay. Det finns även andra material som inte är magnetiska med rumstemperatur, men som kanske blir det om du sänker temperaturen till minus 100 grader
1: istället. Just det. Mm.
0: Och detta beror då enbart på att um, ja, temperatur, det handlar egentligen bara om hur mycket um, kinetisk energi det är, hur mycket små, termo, hur mycket små vibrationer det är i materialet. Slumpmässiga vibrationer som får partiklarna att röra sig. Det är ju det som händer när man värmer upp någonting. De här partiklarna rör sig mer och mer inom materialet på ett slumpmässigt sätt. Just om man når, når över en viss gräns, en viss temperatur, så blir de här vibrationerna så starka att de här spinsen istället bara ställs in sig slumpmässigt. Den här viljan att lägga sig i samma håll finns fortfarande, men den liksom vägs upp av all termisk energi som finns i materialet.
1: Det blir ändå typ mindre proportion kan man säga till krafterna ja. som inte linjerar upp dem i samma riktning. Precis, precis. Okej. Okay. Ja, jävligt. Man lär sig sjukt mycket redan fem minuter in här. <laughs> ja.
0: Grymt ja, det är intressant absolut.
1: alltså. Så det är då en vanlig magnet.
0: Um, och den då frustrerade magneter, de är lite mer spännande. En vanlig magnet, är, det är häftigt, man kan förstå någonting som finns i verkligheten men det är också någonting jag har förstått länge. Mm. Men frustrerade magneter, det är en ganska ny grej. Det är ett ämne som vi inte har pratats om så länge utan upptäcktes kanske 30-40 år sedan att det började pratas om det i teoretiskt sätt och sedan ganska nyligen ungefär 20 år sedan så började man upptäcka riktiga material som faktiskt beter sig på det här viset. Mm. Men vad det egentligen handlar om då det är att varje partikel, eller i alla fall vissa av partiklarna i ett material, har växelverkningar som strider mot varandra. Så de växelverkningarna med grannarna är sådana att man inte kan um, få alla
1: tillfredsställda samtidigt. Växelverkan är, är bara att de, påverkar, de har krafter som påverkar varandra på något sätt. De här ja,
0: ja, precis. Det är bara ett ord för att närliggande partiklar, grannarna som vi kallar dem för, att mm. de interagerar med varandra. Att de det naturligtvis finns någon form av samtal, informationsdelning mellan dem som gör att de vill anpassa sig efter varandra. Ja, ah, just det. Mm. Men i det här fallet då, så har de i varje partikel har naturligtvis flera grannar. Och mm. ifall de här interaktionerna, de här växelverkningarna är olika så att kanske grannen till höger säger att du ska peka uppåt och grannen till vänster säger nej du ska peka neråt. Mm. Då blir det, ju, blir det frustrerat Säger man okay. De kan inte bestämma sig mm. um, Och effekten blir ju då att Vissa av de här, som sagt Vissa av har många olika lägen Som alla är, har samma energi Så de har olika lägen Som alla är lika um, Energetiskt fördelaktiga Och um, det blir många Möjliga grundlägen i materialet Grundläge är då Det läget i materialet som har allra lägst energi och det är dit som du kommer sträva om du sänker energin.
1: Just det, något vi lär oss i gymnasiefysiken är ju typ att eh, liksom naturen kommer alltid göra så att eh, ämnen väljer den minsta energin och hållande eh, möjliga strukturen eller vad jag nu ska säga.
0: Ja, precis. precis. Och du menar då att
1: här finns det många olika vägen? Som alla har ungefär exakt lika låg energi och då, blir det, då finns det ingen, inget givet eh, resultat. Då kan du pendla mellan olika lägen. Ja, precis.
0: precis. Du snappar upp detta snabbt. Eh, men det, det är exakt det, det handlar om. Att vi får många olika lägen som, som, som är lika förelaktiga och det att det då kan pendla mellan dem. Mm. Eh, och det ger ganska mycket intressanta möjligheter för användning faktiskt. –inom främst IT då, på olika sätt och vis. Okay. Så det är det som är slutmålet med den här typen av forskning. Men det är, det är långt långt kvar innan de här materialen faktiskt hamnar i en riktig... Ja, I en telefon eller dator eller liknande. Men det kanske är framtiden.
1: Vi mm. mm. ska inte bli för, gå in för mycket detaljer på detta– –men jag måste bara fråga hur, vad, om du snabbt kan förklara vad, hur det kan användas i IT. Mm.
0: Jo, men det, det, Om det går. <laughs> ja, men absolut. absolut. Så det tydligaste exemplet är ju hur en, en hårdisk på en dator, hur det minnet fungerar. är ju ofta i en vanlig dator en, en rund magnetisk platta som rör sig. Och som då har många många, många, många olika små zoner där magnetfältet har ställts in av datorn att antingen peka uppåt eller neråt främst åt två olika håll. Och då är det vanliga sådana här färre man använder. Så att man kan läsa av ifall magnetfället pekar upp eller ner. Och då får man en ett eller en nolla helt enkelt. Mm. Men tänk då att de vanliga magneterna har som sagt de har ju två lägen. Så då blir ett eller nollor. Men tänk då de här restererade magneterna. Som har miljontals grundlägen kanske. Tänk om du kan lära dig att se skillnad på bara tio av dem. Och vi också lära oss kontrollera så att materialet. Så vi kan föra det mellan olika Plötsligt kan ju varje sån här liten zon då innehålla etta, nolla, men också tvåa, trea, fyra, femma om man ska uttrycka det så.
2: Okej,
0: okay, så det är möjligt. möjlighet till mycket... En information på my ah, okay. mycket mindre ytan.
1: Mm. Ja, det låter eh, komplicerat men ändå något man skulle kunna få grepp om om man, eh, om man har ett helt poddavsnitt bara till det kanske. Men det, det tror jag inte vi ska göra för att... Det är... Det, det kan lika gärna hända det, 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 att jag inte det, det, fattar det, det, någonting. Det är, ja. ja, precis. Men det, låter jag, det var en riktigt intressant inblick i vad, vad det är du sysslar med. Och för en eventuell lyssnare som tyckte det var rörigt så, så är du inte ensam tror jag. Utan det är nog man får nog nej, tänka mycket på, på sånt så här. det här är ju eller? tyvärr
0: svårt att, äm, att få uttryck för bara genom ljud kanske. Det är mycket lättare att man kan måla upp saker på Just papper det. och penna naturligtvis. Så man har någonting att se samtidigt.
2: mm. mm. Hur ser det ut, Jonathan? Det här, det här låter som att du, du är ett fält som, är, som går framåt. Men liksom, när du jobbar med det här, hur är det? Har du en så pass stabil kunskapsbas att du, du kan fokusera väldigt mycket på bara. Eller nu vet inte jag hur jag ska gärna också förklara liksom, hur du jobbar under en dag. Då. Men, men när du jobbar med forskning till exempel, hur. Är det så att du kan fokusera väldigt mycket på nya och liksom testa nya idéer? Vad man säger Eller blir det att du får tillbaka mycket och liksom plugga på om man säger det så fortfarande?
0: Um, nej, men det blir väl lite både och. Um, det man kan säga är väl att, och det här är inte mina tankar egentligen, men det jag vill av, av min handledare när jag började, att det är lite farligt och lite onödigt kanske man ska säga istället att. Lägga väldigt mycket tid när man börjar ett nytt forskningsprojekt på att bara läsa på om den tidigare kunskapen. Okay. Utan, för då blir det lätt att man hamnar i samma tankemönster. liknande. Men mm. en viktig del är att det kommer in nya forskare och doktorander. Så det är att de kanske inte kommer med just den bakgrunden. Och att de då kan komma in med ja, nya idéer. Tänka lite utanför boxen, om man säger så. Just det. Och då är det faktum att man alltid i har en handledare som är erfaren har varit med i fältet länge för det mesta det gör ju att ifall jag kommer med till honom en idé eller föreslår något och han vet att det redan har testats och det inte funkar eller bara att det kommer inte funka på grund av det här som inte jag har upptäckt än mm. då kan ju han då vet han ju det, då kan han berätta det så det är lite kanske mer resurssmart att göra på det viset snarare än att, han, att jag ska sätta mig och försöka komma upp till hans nivå av kunskap innan jag börjar forska
2: Just det. Ja, intressant. Det måste ju vara också vara motiv alltså motiverande kanske att få att jobba på det sättet, ska jag tänka mig.
0: Ja, men jag tycker det är väldigt bra med det. Och det. Det varierar, det beror på väldigt mycket vem man har som handledare och vad de föredrar. jag har ju vissa kompisar och kollegor som har lagt kanske första fyra, fem, sex månaderna av sina doktorandtjänster. På att enbart läsa på om sitt fält och försöka komma ikapp med allt som har gjorts tidigare och så. För det är ingen som kommer in på en forskarutbildning på det viset med all kunskap inom fältet. Nej, för det, är ju, det, det krävs ju ganska mycket heltidsarbete på det. Och det lägger man inte riktigt som masu Nej,
1: förstå. Men hur... Är det en... I detta fall då en kille som du har som handledare hela tiden? Eller?
0: Ja, jo men precis. Så är det att man, man har ju sin handledare så ofta så får man ju tjänsten genom att han ansöker efter doktorander. Han har någon tanke på någonting han vill jobba med eller han har mm. um, finansiering på något vis. Nu säger han men det är klart att det är hon också. De mm. har det. I mitt fall är det ju en man då. Ja. Um, men sen så innebär inte det att man bara jobbar med dem i tre, fyra, fem år naturligtvis. Utan vissa gör nog det, men de flesta kommer ju även att jobba med andra som är lite mer erfarna. Det kan vara folk som är någonstans mitt emellan, som har doktorerat men som inte är erfarna nog att ha egna doktorander än, men som kanske man kan jobba med under tag. Eller att det är någon annan professor eller liknande som sysslar med närliggande saker som man gärna vill jobba med lite. Då brukar det gå om man har någon idé att man kontaktar folk och så. Och det är ingenting som ens egenhandledaren bör vara eller kommer vara upprörda över att tycka att det är fel utan de gillar ju samarbete. Jag tror ja. att lite, ibland hör man lite att det finns en myt av att det är väldigt mycket konkurrens och att väldigt mycket hemlighetsmakeri inom forskningen. Att folk försöker liksom ja, mest kämpa mot varandra och att man ska vara först med allting och så. Och så ja, det är okay. ett viss del, utan tvekan. Mm. Men det är ju även otroligt mycket diskussioner och att så knappt det finns något forskningsprojekt som enbart drivs på ett universitet. Utan
1: man har alltid samarbetspartner på andra ställen också. Just det. Det där med rivalitet leder mig in på... Jag läste en mäktig anekdot nu när jag surfade lite på Wikipedia om Cambridge. Jag vet inte om du känner till det här, men det stod där att Cambridge bildades av ett gäng lärare och studenter på 1200-talet som var missnöjda med studierna på Oxford.
0: Ja, jo, men jag har också hört det. Um, absolut. Det är väl en sån grej som... Just eftersom det finns så mycket rivalitet mellan Cambridge och Oxford så blir jag alltid lite lite tveksam till sådana här grejer. Ah, för Att när det är så gammalt. Ah. Men det är ju väl sant att det fanns ju ett universitet i England på den tiden. Och det var ju Oxford. Och anledningen till att de öppnade i Cambridge var ju utan tvekan att det var någon form av splittring där. Men sen exakt hur den såg ut, det, det vågar jag väl inte uttala mig på. Nej,
1: nej just det. I alla ja, fall så leder det ju snabbt in på tankar kring liksom... Det låter som en bra grogrund för rivalitet, en sådan slittring liksom, och sedan har man genom ja, typ 800 år då, vart bland de främsta universiteten i, i världen, både Cambridge och Oxford då, man så man väl säga. Jag vet ingenting, men finns det några tydliga liksom, tecken på rivalitet mellan skolorna, tävlingar sånt, eller sånt?
0: Jo men absolut det finns det ju. Cambridge och Oxford är ju speciella universitet både för att de är så gamla men även på sättet att de är uppbyggda och liknande att det finns ingen annan universitet som riktigt kör samma system i sin undervisning som de två gör. De är i mångt och mycket betydligt mer lika när de är olika varandra. Men det gör ju också mm. att ofta blir det ju så att man har två, man enbart har två ställen som ja drivs på samma sätt, så blir det ju realitet, naturligtvis och konkurrens.
1: Just det. Um, vad är det de har gemensamt typ, som skiljer sig från resterande universitet? Ja, den
0: stora skillnaden är väl att de har någonting som kallas för college-systemet.
1: Mm. Um, som innebär
0: att de har, det är ju ett universitet, Cambridge är ju ett universitet, men det har också, upp, det uppstår till 31 stycken olika college.
1: Mm, det såg jag också när jag surfar på
0: Wikipedia. Ja, och varje... College um, har ju då både en ansvar att ta hand om sina studenter. Det är mer överlag har jag märkt i England att folk försöker ju, att universiteten har mycket mer ansvar för att ta hand om sina studenter mm. um, än vad man har i Sverige. I Sverige ser man ju verkligen man behandlas som en vuxen när man är på universitetet. Det är inte universitetets uppdrag att se till att din en hemmasituation mm. även är bra på det viset kanske, även om de oftast bidrar på olika sätt med någon form av ja, mental hälsa, att man kan få hjälp med sånt och sådär. Ah, Men det är precis. Mycket starkare tryck på det i, i England. Men just i Cambridge och Oxford då, mm. då blir det ju att collegeen blir ju oftast där folk bor. Så många bor ju på korridor på sina college. De har alla egna idrottsföreningar, så det blir mycket rivalitet på att av det mellan collegeen. Och sen så bedrivs mycket som är ganska småskalig undervisning, så att det är mycket i smågrupper man sitter, att man kanske har en professor som jobbar på en college som man träffar en gång i veckan. Då kanske bara är en till student med, sitter man en timme varje vecka och pratar med den här experten.
1: Och det är ah, okay. man inte
0: riktigt på något universitet i England, förutom Cambridge och Oxford,
1: just den biten. Mm. Tillhör du också någon sån här college då, eller...?
0: Jo det gör jag, för som doktorand i England så måste man, eller som doktorand i England så att man fortfarande som student Man har ah, okay. inte en anställning på samma sätt som det oftast är i Sverige mm. Och så, då innebär det också att i Cambridge måste man vara medlem av ett college Men sen däremot så får ju inte göra någon undervisning, det drivs ju inte för mig genom college. Ah, Men jag har ju tillgång till deras resurser, jag har faktiskt bott i eh, en bostad som ägs av mitt college.
1: Vilket är och, mitt college?
0: Det heter Downing College. Så det Downing. är ett, de lite nyare, inte jätteprestigefyllda. Det, det är nog också en grej utan tvekan. Mm. Att olika college, även om man läser på olika universitet, så spelar det ganska stor roll vilket college man läser på. För vissa är betydligt mer berömda och prestigefyllda. Så inom vissa branscher så ska man verkligen hamna på rätt college och inte bara på rätt universitet.
1: Ja, just det. Ja. Okay. Ja, det är, Man ser det här till exempel, jag uppe Downing som det ju går, startades, eller grundades 1800, står det här på Wikipedia. Mm. Så det är och, ganska
0: nytt då för, för, för Cambridge just. Ja, just det. Det är nytt
1: jämfört Ja, just det. Det är ju verkligen allt möjligt här från Churchills College som grundades 1960 till Corpus Christi, om jag nu uttalar det rätt, som bildades 1352 typ.
0: Ja, ja, precis. Så det det, ju... det äldsta som finns kvar fortfarande är från 1200-talet. Mm, nu säger jag Peterhouse är 1284.
1: Ja, precis. Det kanske finns uh, något ännu äldre. Men...
0: Det, ja, det... det är det, det äldsta här om jag minns rätt.
1: Mm.
2: Det är riktigt häftigt med, så, med den så lång traditionen. Liksom. Verkligen alltså. Men, men hur... Du sa det, det, det kan spela roll och vilket college man hamnar på. Men hur... Hur stor, hur stor kontroll
0: har man över vad man använder? Liksom? Så som så för undergrad i England, alltså när man söker sin första universitetsutbildning, har man stor kontroll över det. Där söker man inte till universitetet direkt utan man söker till ett college ah, okay. på universitetet. Så då får man ju vara lite taktisk och tänka att de som är väldigt precis skilda får naturligtvis fler ansökande. Så man får ju försöka lägga sig på rätt nivå där att man kanske vill spela säkert och lägga sig på till de som får minst antal ansökande. Bestämt. Eller så är man väldigt självsäker eller väldigt driven för att man vill hamna just på en, ett av riktigt gamla eh, prestigefyllda. Då söker man dit, men då blir det tuffare att komma in.
1: Däremot, <skratt> okay.
0: som doktorand så söker man ju inte till college utan jag sökte ju till min forskargrupp direkt. Och sedan så blir man tilldelad ett college utan att de egentligen berättar så mycket om vad man sysslar med utan de accepterar en, de läser ens ansökan men om du kommer, om du blir antagen av en forskargrupp i Cambridge så kommer du alltid få ett college och så kan man önska vilket det blir så jag önskade då Downing för jag tyckte att det lät som det låg på en lagom nivå, lagom gammalt och allt sånt där, jag var inte riktigt sugen på det här medeltida som har otroligt mycket regler ofta och underliga traditioner som kan vara skärmiga men som kanske inte passar för alla för Nej,
1: Okej. Okay. Har du några exempel på någon sån eh, riktigt eh, gammal tradition som man märker som typ student på Cambridge?
0: Nej men absolut. absolut. Det finns mycket som är lite underligt som pågår. Eh, det Vanligaste exemplet som många turister märker av Det är att man får inte Gå på gräsmattan om man inte är En professor
1: oh, De här kollegen
0: har ju oftast Väldigt välskötta, ganska stora ägor Men du får bara gå på gångarna Om du är vanlig student eller besökande Men du får gå på gräsmattan <laughs> om du är professor Eller om du håller på Och pratar med en professor Medan du går, då är det okej
1: okay. klart, det var riktigt Riktigt
2: gött alltså.
0: Det är ju även att när jag började så var jag tvungen att bli en ritual, man kan liksom säga. När jag var tvungen att gå in till den som kallas master som är ja, högsta höns på mitt college, och någon annan som satt. Så man iför sin högtidsdräkt. lite som tänker Harry Potter när de sitter i sina mm. äm, kappor. Mm. Och äm, så skulle man läsa upp några ord med att man lovade att. Hedra och värna om sitt college. Stolthet och att vara en bra representant för det och liknande. Det är sånt som man kanske inte skulle göra på något annat ställe för värling. Nej, nej. Lite om man avlägger en ed när man börjar på det viset.
1: Ja, lite spännande. Så alltså Jag förstår vad du menar också. Att det är såklart, Det finns ju verkligen sin charm i det. Man kan ju också vara beroende på vad för sorts regler det är. Och, eh, kanske inte för alla liksom. Nej, vad vi också har är
0: att vi har formella middagar som, som ligger. Så varje college har ju en matsal. Än en, en, en gång, tänk lite Harry Potter. Man sitter i de här långa borden. Sen just den ah. som de har är ju otroligt magnifik. Så storar ju inte våra för det mesta. Men den mm. som de använder är ju just en sån college matsal i Oxford här, som de spelar in i. det i. Ah, okay. det ju, även av den storleken. Mm. Okej. Okay. Men då har vi de flesta college har flera gånger i veckan att man kan gå dit. Och då är det ju att man ska ha på sig kostym, slips och sin sån här eh, gown som vi kallar det för över.
1: Hur, hur ofta sa du att man ska gå dit?
0: Ja Det beror lite på vilket college man är på. De största har det varje kväll och mitt hade det tre gånger i veckan. Men sen så måste man inte gå dit varje gång utan det, är att det får man betala för. Så att det är väl ah, okay. lite motsvarande till... Till sittningarna som man har på svenska universitet.
1: Ja, men med skillnaden
0: att det är ganska strikta regler. Du får till exempel inte resa dig upp medan måltiden är igång. Utan bara mellan rätterna. Och det är ju då oftast med akademiker som sitter uppe vid ja, det högsta bordet. Som man kallar det för då, där framme. Och man måste resa sig upp till exempel när de går in. Så de står på en gånggång. -gång. Och sen ska alla som sitter i salen resa sig upp. och de på en sån gång En gång heter det väl kanske.
1: En, en sån... sån stor symbol typ, liksom. Ja, precis liksom. Så man bär
0: in och så slår man med en stor klubba på den. Och så ska alla resa sig upp. Tills eh, akademikerna har kommit in. Och de har bett bordsbön på latin naturligtvis.
1: Så ah, sedan jävlar. får man
0: sätta sig ner. Och äta och sådär. Så det är, det är häftigt. Men eh, då visst är de väldigt traditionsbundna Gamla college en kräver att man går på en sån. En eller två gånger i veckan. Just det. Ehm, vilket för mig, alltså, det är häftigt med att ta på mig kostym och äta en sån middag flera gånger i veckan. Är inte riktigt någonting jag alltid är sugen på, faktiskt. Nyheterna ska försvinna efter ett tag kan man säga. Mm,
2: mm. Det känns som att det, det kan bli en viss, liksom, om man säger, dissonans mot dagens samhälle. Typ. Jag kan ju tänka mig att det kan bli en del. Att det kan bli pressande att liksom leva upp till, till den typen av, vad man kallar det förväntningar då. Alltså märker man, att det är, märker man av att det är folk som mår dåligt av det eller är det något som de, de som är med i det generellt trivs med det, typ? eller ser man något sånt?
0: Så när det gäller studenterna så är det väl så att det som inte jag läste min undergrad i Cambridge, just det. Um, och jag nu kommer in som doktorand och umgås främst med andra doktorander Och till viss, viss grad masterstudenter då, som också är vad vi kallar för post mm. Så kommer vi från en ganska mycket mer spridd bakgrund um, Än vad de som är gör för de har nog oft det är fortfarande så att det är ganska snobbigt Om man ska uttrycka sig så, det kanske är ett dumt uttryck att nyttja här um, För det är klart att det <laughs> finns många som inte är det också men det är fortfarande så att det är lite överrepresenterat av överklass mm. på de här universiteten. Just det. Och att det är klart att det blir ju att man ska ha på sig de här fina kläderna att man ska gå på de här fina middagarna att man ska köpa med sig vin och allt sånt där. Det kan säkert bli att det blir en viss ekonomisk press på många. Jag Men jag måste erkänna att själv har jag inte riktigt känt av det eller pratat med någon som känt av det just eftersom bland oss äldre så är det inte riktigt samma grej tror jag inte. Vi gör mer vår egen grej. Vi är därför jobbat att
1: jobba
0: på ett annat sätt. Mm. Vi ändå att sprida bakgrunden att det inte
1: blir samma riktigt. Just det. Ja, det var riktigt fascinerande att alltså, höra. det var in inte som jag trodde. Det är verkligen Harry Potter-vibes när du beskriver det här med den här gång gången eller vad det nu heter. En sån symbol. Och... Ja,
0: jo, men äh... absolut.
1: Absolut, det är det. Ja.
0: Sen så är det inte jättestelt Alltid för det utan det, det är de här traditionerna man håller på men sen när det är färdigt så brusar det ju upp och man sitter och pratar och man kan skratta och det mm, sjunga ja. sånger och allt sånt där också för en delen. Just det, just det. Um, en sak man kan märka av utan tvekan um, både på elever, studenter men även kanske till viss del tycker jag på akademikerna som jobbar på personalen. Är ju att det faktum att det finns så här många middagar Många går på väldigt många Gör att det, det dricks en hel del Utan mm. Det är ju nog många som utvecklar alkoholism Faktiskt mm. Jag märkte ibland Jag var med på en middag med um, Jag blev inbjuden till en middag Med en bak akademiker På min college mm. Och nu hoppas jag att ingen av dem sitter och lyssnar på det här Men det är inte svenska <laughs> är nog rätt säker Ja, ja. Och det var ju några till dem utan tvekan som på en vanlig tisdagskväll eh, hinkade i ganska mycket alkohol när de skulle upp och föreläsa dagen efter.
1: Ja. Eh,
0: och det förekommer säkert en hel del andra eh, substanser också, tror jag, både bland studenter och bland eh, personal.
1: Mm. Ja, men det är eh, ju risken med tradition, det finns ju de tendenserna har man ju verkligen märkt av på Chalmers också i många sammanhang. Liksom, så. Ja, men
0: absolut. absolut. Det, det blir rätt så, typ, med just på universitet faktiskt. Det, det är väl mm. en av riskerna man ska vara medveten om, såklart.
2: Mm, mm. Ja, verkligen ja, superintressant. Det känns som också, precis som med frustrerade magneter så skulle det här kunna bli ett eget avsnitt med liksom. Uh... Ja,
1: exakt. exakt. Vi kan faktiskt byta. Jag har en eh, fråga som jag vill att klämma in, och det är kring motivation. Det är något vi har eh, återkommit till en del i podden. Jag studerade i tre år med dig på Innovationssätt, Jonathan, och eh, mitt intryck var att du ofta hade rätt hög studiemotivation. Och eh, jag undrar väl hur du eh, hanterar motivation typ. om det är. En vanlig dag är det en utmaning för dig att hitta motivationen. Typ. Och om, om det är det, eh, hur hanterar du det? Och om det inte är det, hur tror du det, kan vara? varför tror du att det kan vara så?
0: Ja. Um, nej, men det jag kan säga är att jag, jag är nog en sån person som om jag har väldigt klart och tydligt för mig vad jag har att göra mm. så har jag inte svårt för att bara ta tag i det. Utan fall speciellt kanske som jag kände av när man gick i gymnasiet att man hade ganska tydlig struktur att du har den här uppsatsen i svenska svenskan och den ska vara så lång när den ska handla om det här då ska jag räkna de här bitarna av matteboken för då vet jag att du blir färdig tid till um, provet och allt sånt här det, det, det hade jag aldrig problem med och det har jag fortfarande inte men det jag kan ha märkt av nu när jag har ett friare jobb där jag själv måste vara ganska drivande och eh, till viss del Har ganska mycket kreativitet Också mm. Att jag ska försöka fundera på saker och så Det är ju att vissa dagar Märker man ju direkt på morgonen Nästan när man vaknar eller man kommer in på kontoret Att Oj då, idag blir det tufft Att hålla igång för att jag Har inte idag tydligt Att okej okay, det här börjar med igår Och det ska bli färdigt Utan jag måste nu fundera och tänka ut Vad nästa steg vill vara och Hur jag ska ta mig an det och, sådär. och visst, det är ju någonting man har att göra Men inte alls lika tydligt som man säga säger att, nej men nu behöver jag programmera den här simuleringen Eller jag ska skriva Den här sammanfattningen Och skicka iväg um,
1: Ja, jag förstår På dagarna
0: så kan det bli tufft Absolut, och det jag gör då det är väl Två saker, um, det första är att Jag upptäckte detta ganska snabbt Att vissa dagar försvann för att jag hade svårt Att komma igång just mm. Och då har jag skaffat mig vanan att varje dag avslutar jag med att skriva en tydlig lista över att det här vill jag få gjort imorgon. Mm. Och sen dagen efter när jag kommer dit så då ser jag till att antingen går jag inte hem förrän jag är färdig med det eller så går jag hem vid sju på kvällen. Vilket det. som nu kommer först helt enkelt.
1: Um,
0: och då blir det ju att man jobbar på på ett annat sätt. Utan tvekan. Mm. Så det, det är ett knep som jag har. Och sen också att acceptera bara att när man ska sitta med den här typen av jobb, och många jobb är ju sådana nu att man ska ha ganska mycket kreativitet. Man måste fundera ut saker, det är inte svart och vet exakt hur ska ska utföra på arbetsuppgifter idag. Mm. Mm. Vissa dagar så är det tufft. Och då kanske det är bättre att acceptera det och säga: nej men nu går jag hem vid tre idag, för jag kommer ingen vart. Och sen så jobbar jag längre imorgon, eller jag försöker igen ikväll, kväll efter middagen, eller till helgen och så. Man har ju den friheten. Um, Just det. Har jag i alla fall. Att jag, jag kan göra det så länge jag har sköt. mig så är det ingen som bryr sig om exakt när jag är ute arbetet. Mm. Men arbetet. Det är din lyck som jag har som teoretiker. Som jag tror att många, ifall det sitter folk som är forskare eller doktorander. Och sysslar med experiment och lyssnar med detta. Så svär de nog lite åt mig nu. <laughs> För att de har inte den möjligheten alls. Utan ofta är det som det är så att när de har startat ett experiment så måste de jobba. Ja. Kanske 40 timmar i sträck för att få det färdigt, det är ju helt annorlunda.
1: exakt Samtidigt kanske de då också har en hyfsat tydlig struktur över liksom vad som ska göras- och inte ställs för samma utmaning rent på det planet. Att man, det är det du beskrev där, man, man vet inte... Ja, vad man ska absolut, göra. absolut. Eh, gissa ja Jag kan inte så mycket om experiment, men det känns ju som att man har någon slags... Eh, motsvarande en sån här labbinstruktion som vi aldrig gymnasiet på något sätt när man går in i ett experiment.
0: Ja, jo. Skillnaden är väl att de måste skriva den själva först. Ja, ja, att när de väl har väla, utformat experiment då ska de ju bara följa det de har planerat, ifall ingenting oväntat kommer upp såklart. Och, mm. eh, ofta har de ju då tydliga arbetsuppgifter under en, en period i alla fall, innan
1: de måste mm.
0: utvärdera hur det gick och vad de bör förändra, och så där.
1: Mm, just det. I alla fall om det är ett ett välplanerat experiment? Jag vet inte om det alltid gäller någon, någon så här... Det
0: är det säkert oftast, men det hjälper ju inte alltid att det är välplanerat, ifall det inte funkar ändå. Nej, det nej är, just det, Det mycket små mm. saker man kan bise. Mm. Mm.
2: Mm. Det, blir det viktigt med wellness som man säger så för det? Alltså, träning eller meditation eller vad det kan vara?
1: Um.
0: Ja, utan tvekan. För mig så handlar det väl kanske nästan främst om umgänge. Att jag är nog sån att ifall jag är på egen hand ifall jag inte får det här avbrottet med att jag är med någon annan och pratar någonting helt annat mm. ett tag så är det svårt att släppa jobbet när man går mm. hem och även morgonen. Att även om jag går ut och springer eller jobbar, går till gymmet eller så, man gör det ensam. Så det kommer ifall jag är mitt inne i jobbtankar, då. Så det fortsätter de ändå. Just det. Mm. Um, Sen är det såklart jätteviktigt att hålla sig i fysisk form ändå för att man starkar med. Men just när det gäller det här med att alltså liksom, kunna släppa jobbet och så, så har jag märkt att det viktigaste nästan är att man, att man umgås, att man har roligt med folk utanför jobbet också. Att det inte bara blir jobbsnatt i karriären.
1: Mm, men verkligen kunna släppa loss liksom, eller slappna av? Ja, bra. det är mycket lättare att släppa
0: det ifall man är inne i ett intressant samtal med någon annan än ifall man. Jag har aldrig försökt med meditation, kan jag säga. Det kanske hade funkat rätt idag, så det kan jag inte uttala mig om. Men just det här med träning och så, det är det såklart jätteviktigt. Men när det gäller det här mentala så tycker jag att, att, att bara ha kul med kompisar eller familj eller bara få en signal på telefon någon, det hjälper mer för mig.
2: Mm, mm, mm. Vad, um, vad, vad brukar det bli för typ av umgänge...? Eh, vad, Elsa, vad, vad hittar du på med polarna när du ska göra något kul
0: Så Jag är bott på korridor nu eh, sen jag började som doktorand. Det gör jag ju klart inte just nu, utan nu jag, ja, jag, har inte jag sagt det, men nu är jag ju hemma i, eh, i Sverige för Cambridge är ju helt nedstängt i ja,
1: Just det. Okay.
0: Eh, men i vanliga fall så bor jag på korridor och då, då blir det ju väldigt enkelt att man, man umgås med folk som man delar kök med och delar sällskapsutrymmen och så. Eh, Annars får man försöka att hitta på saker. Det kan vara arbetsmiljö att med bara att man försöker att inte prata och jobba. Att man går och käkar någon gång i veckan, eller någon gång i veckan. Man träffar någon och tränar med. Att man springer tillsammans med någon eller går till med någon. Sånt gör jag också. Så det var det, det, det som gick med Det behöver inte vara så organiserat. Det är bara att man ska ha någon att prata med ett tag.
1: Ja, ja. Tänker att vi kan gå in på något som. Vi vill lyfta fram vad väl, som vi kanske var inne och nosa på innan också, men det är skillnaden mellan att studera i England och Sverige. Och vad du har att säga om det.
0: Ja, um, nej men det, det finns ju mycket skillnader, det finns mycket likheter, utan tvekan. Um, så att man kan ju börja med då att de tydligaste sakerna som jag har märkt av är väl kanske... För det första, hur specialiserar man när man börjar på det i England? De läser ju på sin motsvarighet i gymnasiet. Så är de mer specialiserade. Sist okay. året på gymnasiet för dem så läser man oftast tre kurser. Så de som jag började plugga med, de hade lagt det senaste året på kanske läsa två mattekurser och en fysikkurs. Just det,
1: du medan du fick dunka svenska engelska. Jag
0: följer fortfarande på med engelska och svenska, religion och allt sånt där. ja. Mm. Som också är jätteviktigt att kunna. Men det är klart att jag hade lite mindre bakkunskaper.
1: Mm, förkunskaper heter det, förlåt. Um,
0: <laughs> ibland blir det lite svängas ändå. Uh, jag hade lite mindre förkunskaper när jag uh, satte igång. Men sen kom man i kapp väldigt fort. Det är inget att sig för egentligen. Men jag kanske fick jobba lite hårdare än mina brittiska kompisar när jag började plugga. Mm, just det. En annan väldigt tydlig grej är ju hur Proven och tentorna fungerar. Och det kanske så klart varierar lite med universitet men för mig På Imperial College och även På de flesta andra universitet som jag har hört om Så har man en enda tentaperiod under läsåret. Så du mm. har kurser som löper under året och sen ligger tentorna i ja, efter påsk helt enkelt så någon gång mellan april, slutet av april och Mitten av juni så har du tentorna. Mm. Så det hade jag ju ofta någonting i stil med sex, sju tentor som då åker utspridda över två veckor. Så att man hade tentor varannan dag då under den perioden och då är det allt från hela året som ska hinnas med.
1: Ja, det är sjukt alltså. Men snack om mm. att man måste kunna sin, sin skit då liksom. att man inte bara kan lära sig något som glömmer det typ.
0: Nej, och det är väl både förin- och nackdelen kan man säga. att Det blir ju väldigt mycket så att man får rapportera, man lär sig någonting under läsåret man går på föreläsningarna och man lämnar in uppgifter och sådär. Men sen när det väl kommer till tentan har man ju glömt mycket, helt enkelt. Så man måste mm. ju tegla in det igen då.
1: Mm. Det, um, låter ju, det låter ju jobbigare, men, men också låter det som att eh, rimligtvis att man får extra mycket repetition och därmed borde kunna sakerna lite extra bra i ryggraden sen efteråt men uh, Ja, ja men det,
0: det, det är min tanke också. Men sen har jag inga belägg för att det faktiskt blir så. Nej, förstå. För ärligt, um, ni kanske inte ger någon alls. En annan skillnad med just tentorna är ju att um, vi har inte möjlighet att, att skriva omtentor till samma grad som man ofta har i Sverige. Eller också det. Som i alla fall. Mm. Utan man har sin chans där i kanske maj och om man blir godkänd då, oavsett vad man får betyg så kan du inte göra någonting åt det utan om du är godkänd så är det det betyget som gäller. Mm. Sen när man kuggar så får man försöka klart, då får man försöka igen. Um, upp till två gånger här, på de flesta universitet, Det kan försöka igen. Vem är samma tenta? Men då, om det blir godkänt, så kommer du oavsett hur bra du gör från andra försöket Så blir det bara godkänt. Du godkänt. kan inte få några höga
1: betyg på den. Just det. Och sen är det väl så, om jag förstått rätt, att man börjar... Om du inte klarar de två omtänkterna, då får du gå om det året? liksom? Eller?
0: Alltså sättet, det här skiljer sig säkert med universitet. Sättet det fungerar på Imperial och även på Cambridge är att... Du har tentorna i, i maj eller juni och sen så har du ett försök till i augusti ungefär. Missar du mm. det får du helt enkelt ta ett sabbatsår. Och sen får du försöka med samma tenta en gång till med årskursen under dig. I maj eh, de gör den då i maj nästa år. Mm. Och missar du den gången då, då får du inte gå bra färdig utbildning. Okej.
1: Ty fan vad nervöst. då? Jag sen bara... så ska man
0: ju komma ihåg då att... Just eftersom de har ett sådant här system så är det ju inte gjort för att många ska kugga. Man hör ju, jag vet ju baserat på mina kompisar, att vissa tentor på till exempel Chalmers kanske 20-30 procent kuggar.
1: Mm, ja, det finns, det finns värre. Vi är den där någon tenta, matematik där 60 procent kugga i fysik. Ja, det, det, var... det tror jag dock inte beror på <laughs> den extrema komplexitetsnivån, utan snarare på en hög prokrastineringsgrad hos klassen, mångt mycket ja. Ja. Men, ja, eh, men ja, i alla fall så är statistiken så.
0: Ja, jag tror att på de tentorna jag har haft har det aldrig varit mer än say, 5% som har kuggat.
1: Mm,
2: okay.
0: Så det är, ju, det är ju gjort för att man ska... Det ska inte krävas jättemycket för att bli godkänt helt enkelt. För att Just eftersom du inte har möjlighet att testa igen så att du ska kunna ta dig igenom utbildningen utan enorm ansträngning. Det går, men då... Sen däremot, om man ska upp till de högre på måste får man jag vara med, men så är det ju överallt. Så att man, det, det låter mm. kanske läskigare än vad det är. På grund
2: av jag fatta. Jag fatta. Hur är det? Hur är det med kollegor där på Cambridge? Är det är det en mycket inspirerande individer?
0: Det, det finns ju alla typer, kan man säga. Um, det finns många som är jätteimponerande. Man träffar ju på mycket folk som är väldigt, väldigt intelligenta och otroligt drivna. Men även många som, som inte är det, får man väl säga. Det är det svårt, man ska inte säga att man är som vem som helst. För det är en sån här grej som inte betyder så mycket egentligen. Men, men visst är det så att man ska inte... Man hör ju ofta när man säger att man håller på med fysik. Det är många som som verkar tycka att det är väldigt speciellt och att de har någon bild av att många som gör det är otroligt intelligenta och kanske ofta lite udda kanske många faktiskt har en bild av. Mm. Och det kanske vi är det, kanske bara jag också som också är det som jag märker. Inte.
1: <laughs> märker ingen, nej. nej,
0: det kan vara så. det får alla lyssnarna själva komma sig av det där. men min uppfattning är väl egentligen att det är lite av en myt. Visst finns det många som är lite udda de kanske är något överrepresenterade inom fysiken. Det är, så kan det nog kan erkänna. Mm. Det är nog oftast inte de som går vidare faktiskt och eh, jobbar som forskare och så för att det krävs lite för mycket samarbetsvilja eh, och, okay. och, och bara personlig kompetens egentligen för att man ska, man ska bli antagen för att det sitter de som sitter och intervjuaren och så, de vill ha in folk de vill ha som medarbetare under mm. många år framöver och Mm. Det gäller ju inte bara att man visar att man kan få bra betyg då, Utan även att man klarar av allt annat Just det um, Men visst, man stöter på en del personer jag har um, Till exempel så diskuterade jag för några månader sedan Med en annan kille som också är doktorand Som börjar något år innan mig Men som har samma handledare Så vi blir väl utan tvekan så I alla fall i min hjärna, att Han måste ju jämföra oss lite grann Just det hade det. inte beskrivat mig så mycket innan, men sen pratade jag med honom och han berättade att han hade varit hemma och tagit emot något pris i sin hemstad i Ungern. Då mm. frågade jag varför, sa han, ja men det är väl mest för att jag, jag hade både bästa resultat i hela landet på alla prov vi gjorde i gymnasiet och att jag vann fysikolympiaden, den internationella fysikolympiaden, när jag var 17. <laughs> Och då känner man ju plötsligt sig väldigt liten, måste jag säga. För på den nivån ligger ju verkligen inte jag.
2: Var, han, vad är det här? En, vad är det för något fysik och
0: Det är en internationell tävling. Det finns även ämnen men främst kanske inom naturvetenskapen. Så även matte, it, alltså programmering och kemi och liknande har de sådana. Okay. Det är helt enkelt en, en tävling så att oftast så gör de på skolor runt om i landet, även i Sverige, att de som är intresserade kan skriva ett, ett uttagningsprov och sen så väljer de ut ett lag från varje land baserat på det och de skickas iväg till en någon final eh, någonstans. Och så tävlar man då helt enkelt på att lösa i det här fallet fysikfrågor, eh, uppgifter, mm. oftast lite mer problemlösningsorienterat mot andra länder och eh, i slutändan så vinner ju alltid något utav de gamla öststaterna Eller Kina helt ah, okay, De är okay. mycket mycket bättre än oss På allt sånt mm. I alla fall när man är på skolnivå Sen tror jag att vi i väst kommer ikapp efter det Men
1: okay, Man kan alltid är... hålla disciplin Tydligt i åldrarna liksom, Ja, kanske.
0: de kanske har Om man ska vara krass Lite mer press på sig i skolan Ofta mm. De får nog jobba lite hårdare Än vi får göra vilket jag inte jag är glad att vi slipper det, men det är nog bara så enkelt det.
1: Mm, mm. Ja, fan vad spännande. Vilken, men det, det måste vara fascinerande att sätta på sådana här individer. Och, och liksom, ja, den här killen låter ju som, ja, men då är han ju liksom fan, den sjukaste snubben från ungen. Liksom. Ja, jo,
0: men lite så är det väl faktiskt. jag alla fall i sin årsgång utan tvekan. Ja. Så mm. det, är, det är ju häftigt. Men sen ska man inte, det ska inte, man ska inte bli över. Eh, vad ska man, det? man ska inte ta för hårt på sånt heller. faktiskt. För att eh, det, det, det är inte bara att vara smart eh, och det inte bara vara boksmart som, som krävs, utan det är väldigt mycket rätt inställning, rätt tankesätt. Och sen behöver man ju inte heller alltid sikta på att vara bäst. De flesta inom ett fält är ju inte. Såna. det finns Inom varje fält finns det några extremfall som är helt sjukt smarta eller duktiga på det de gör. Mm. Men det, det räcker ju inte med dem. Det krävs ju alla oss vanliga människor också för att <laughs> vi ska gå framåt.
1: Mm.
0: En annan liten anekdot som jag tänkte att jag skulle ta upp var att här en veckan så fick jag ett mejl som var skickat till en mejllista för min grupp i Cambridge, inte bara till mig. Mm. Men där då en före detta Nobelpristagare Um, skickade ut ett mejl där han klagade på att de inte hade tömt hans trädgårdskompost.
1: Att Kim inte eller vem?
0: Alltså att um, kommunen i Cambridge inte hade tömt trädgårdskomposterna som vanligt.
1: Oh yes. ah.
0: uh, för det, det var han
1: irriterad över. Um, ja det var ju roligt.
0: det är ändå lite häftigt. det måste jag erkänna. att man får mm. från en Nobelpristagare får man ett mejl om någonting så var dagligt och det är ändå visst det var inte bara till mig men vi inte många som på det med ett heller, det kanske är 50 personer. Det är lite, lite coolt att man har den kopplingen. Och ja. det. det måste jag erkänna, där blir man lite um, starstruck, sådär.
1: Just det. Oh, okay. ja, det. läste jag att Cambridge hade producerat flest Nobelpris. Tror jag, Tror jag att det stod i alla fall på Wikipedia. Ja, uh. men det
0: är möjligt, det är möjligt, absolut. Nu är det oerhört Nobelpristagare i fysik. Um, han är ju faktiskt professor i fysik på Cambridge, så att um, en av mina förrätta kurskapparater från Imperial började i höstas att doktorera i hans Oscar-grupp. Okay. Och sen, två månader senare, eller en månad senare, då, så fick han hans handledare då, Nobelpriset. Mm. Det är ju lite häftigt, men det var lite av avomsjukt också. Sen så är det bara ett pris så det är lite slumpmässigt Men det är ju ändå en, en väldigt stor heder Inom, inom vetenskapen
1: Ja, i, i mainstream media, Eller så som jag känner till Fysikvärlden så är det ju liksom det som Är typ det, det största liksom, På något sätt
0: mm. Jo men det är det ju absolut Även, det finns ju inget pris Som vi fysiker känner till heller som är större Det, det finns det verkligen inte det ska vara för syke, Men sen, sen så just det som delar ut så tror du två Och att det är inom hela Området fysik
1: mm. blir det
0: så att det är väldigt många som förtjänar det som inte får det också.
1: Ja, förstå. Det. det är många typ viktiga insatser liksom som görs runt om i världen.
0: Ja. ja, men absolut. Vi mm. absolut.
2: glädjade nästan in ganska bra på, på en avslutande fråga som jag tänkte tänkt ställa här, Jonathan. Vi är väldigt nyfikna på om du, alltså har du något långsiktigt eh, karriärsmål? Eller? <skratt> Fan
1: jag vet att det kom från Nobelpriset. <skratt> ja, den är kanske lite,
2: <skratt> <skratt> ja, men jag lägger in bara lite öppna. Ja, vem, vet, vem vet, det kanske är det, men, men har du något sådär som har varit riktigt häftigt att, att uppnå?
0: Um, det är klart att man sitter och fantiserar ibland om saker och ting. Och... Jag skulle nog börja med att säga att jag är ingen karriärsmänniska. Så det, är inte, det är inte så att jag sökte mig till Cambridge för att det är bäst och häftigast. utan det är mer för att de sysslar med intressanta saker och att jag, jag gillar utmaningen kanske man ska säga. Just det. Så för mig så tror jag att det viktigaste är nästan att jag trivs med det jag gör. Men sen om man då skulle kunna göra sig bra i fransk att man kan få en en fast tjänst som, som forskare på ett bra universitet, och att man får välja själv vad man ska syssla med, och att man får undervisa en del, för det är också något jag tredjusrätter av med, något man får ju testa på som doktorand, just undervisning. Mm. Mm. Så hade det varit häftigt. Men sen, exakt vad det blir, eller om det ens blir så, det, det vet jag inte. Och det är klart att alla som sysslar med någon form av forskning, de vill ju gärna att den ska leda någonstans och det är ju alltid risken med den här typen av, av forskning som jag gör som är på en väldigt tidig stad i fortfarande um, och som är väldigt teoretisk att man vet inte riktigt ifall vilka delar av det jag sysslar med nu så kommer det användbara och mm. vad, ifall det blir någonting alls av det egentligen ni kanske har insett de här materialen även om de kanske har vissa möjligheter, ni aldrig kommer gå att kontrollera tillräckligt väl för att ni ska kunna använda dem och då mm. kanske det här faktiskt aldrig kommer till och ordentlig nytta om man ska säga så Sen, såklart det finns mening med kunskap för kunskapens skull mm. men jag anser nog ändå att det är viktigt att forskning är lite driv, drivet av, av nytta också faktiskt mm, det. Um, så det är väl nästan viktigare för mig att jag känner att jag har bidragit på något vis antingen då genom att man har hjälpt har elever framåt eller något i den stilen eller för att ens forskning faktiskt leder till framsteg. Men sen ska jag också ärligt säga att det är tufft att, att ta sig in i branschen som akademiker. Det är, det är väldigt få doktorander. Och Det är nog någonting som man kanske folk inte har koll på, men det är väldigt få doktorander som senare i livet faktiskt blir akademiker som fortsätter i universitet. Vi kanske är någonting i stil av med. 2-3% av folk som doktorerar som blir kvar inom forskarvärlden. Oh ja. På det viset, okay. i alla fall på universitet.
1: Annars, annars blir man liksom en, bara någon slags, eh, har någon expertkunskap i, ute i arbetslivet? Liksom,
0: ja, men man, man lär sig mycket annat. Jag sysslar väldigt mycket med, med statistik och med programmering och med simuleringar och liknande. Och det är klart att det kan ju appliceras på väldigt många andra intressanta områden med. Det. Och det är mycket mer att jag sysslar med det. sånt. Det, det är tufft att slå sig fram inom akademia, speciellt som ung. Man mm. får oftast acceptera, efter man doktorerat. då förväntas man ofta göra ett antal kortare tjänster. Så ofta kan mm. man ju då ta tjänster som man kanske har kontrakt på ett eller två år. Och ofta måste man flytta med olika länder så, kanske då vartannat år, under en husat lång period. Och sen kanske då när man närmar sig 30 efter eller till och med lite efter det, efter kanske 6, sju år när man har hållit på på det viset då kan man få en fast tjänst och liksom stadiga sig mer och det är ett speciellt liv och jag är fortfarande inte helt säker på om det är det jag vill eller ej, att vara ärlig mm. um, det får ni kanske fråga mig igen om, om tre år då Kördorlig spaden
1: 2023
0: Ja, precis, och vi ser vad jag, om jag har ändrat uppfattning det, det är klart att man börjar ju inte som doktorand om man inte känner att man sista med forskning, i alla fall um, på husat lång sikt. Mm. Det är många som inser också under tiden att det är en speciell bransch. Och även om jag har tyckt väldigt mycket om det hittills, så kanske det inte kommer vara så om tre år. Och även om jag tycker väldigt mycket om det då, kanske det inte är värt de uppoffringar jag får göra ändå i livet för att bli en akademiker. Mm. Um, så det är någonting som jag funderar en del på, men samtidigt är jag väldigt nöjd med där jag är nu, och jag det skrivs verkligen med att vara forskare och doktorand i nuläget. Jag tycker att de som är intresserade ska ge sig in på det och vara medvetna om att om hur förutsättningarna ser ut, såklart, men även att det absolut är helt okej, okay och nästan, ja, inte nästan utan det vanligaste i vanliga fall. Så kommer man göra det ett tag och sen byter man till en mer av en klassisk karriär så att säga. Just. Det. Och det är absolut inget konstigt med det och inte svårt heller.
1: Här Härlig avslutning. Skitkul att med dig i dålys podd, Jonathan. Verkligen. Ja, det,
0: var kul. det var kul att vara med. Jag hoppas att uh, hoppas det var
1: intressant för er. Verkligen. På många fronter. Både kring frustrerande magneter och Cambridge-traditioner. och uh, Allt ja. möjligt.
0: Cambridge-traditioner är en sån sak som uh, nästan alla bör uppleva själva. Man får uh, ta sig dit och gå runt på gatan och uh, leta upp någon som vill ta med en på en middag. Precis. Som får uppleva det.
1: Jag hade ett inplanerat besök till dig nu i vår men på grund av corona-omständigheter lär det väl flyttas framåt i det. Men det har varit riktigt roligt. Att... Ja, men det, det, det
0: får vi se till att det blir av i framtiden. Får bara avvaka lite.
1: Ja, ja. Grymt, Jonathan. Tack så mycket.
0: Ja, tack själva. Jättekul att få vara med. Tack, tack så mycket, Jonathan.
1: Då avslutar vi.